0: Предпремачки пат, епизода 30. Здраво и голем поздрав до сите слушатели на Предпремачки пат, подкаст на предприемач.ком, чија цел е да ви помогне во креирање на ваш собствени уникатен Предпремачки пат. А во ова епизода ќе збруваме за систем за ефективно менаджирање на времето во вашиот бизнис. Добро, во претходната епизода на предпремачки пат, зборував за ефективно менаджирање на времето. Односно, навлегов малко во тоа како да започнете со процес на ефективно менаджирање на вашето време. Какви категории на задачи или, или односно активности се е ваша одговорност како еден предприемач и како видна време вие трошите во вашата секојдневна работа. Освен тоа, зборував за времето кое представува разфрлање, односно джубре, време кое ке треба да го отфрлите, које кое не допринесува за реализација на ваша идеја. И тука малко ке, ке навлеземе во оваа подраче. Значи, ге опфативме основите. Сега, во оваа 30 епизода на предпремачки пат, ке се ке се обидам да продолжам на истата тема. Но, еден чекор понатаму за тоа, како да воспоставите еден систематски пристап во однос на менаджирање на времето во вашиот бизнес, на вас како еден предприемач? Добро, кога зборуваме за бизнес, не е доволно да зборуваме само за вас како предприемач и вашето време, беријќи за комплетен успех, потребно е и членовите на вашиот тим да бидат успешни во менаджирање на нивното време. Сепак, верувајте дека доколку успеете кај вас, лесно вашите добри практики ке може да се трансферираат и кај вашите вработени. Едноставно, вие сте лидер. Односно, како предприемач, јас подразбирам дека вашите лидерски способности се на доволно високо ниво за да можете да креирате еден вид на образец на однесување кај членовите на вашиот тим. Сега, кога станува збор за менаджирање на времето како дел од обезбедување на лична продуктивност, едно прашање која често се поставува е кој систем да го користам. Но, според мој искуство, иако на вистина постојат специфични системи и предлози од разни експерти од ова поле, никогаш ни на мене, ни пак на оние со кои сум работел, не им успеало да искористат некој систем до најголема перфектност, односно до крај, се она како што е наведено таму да биде имплементирано онака во вашата пракса. Тоа значи дека различни системи имаат и различни слабости. Например, јас го користам GTD системот, односно Getting Things Done системот на Дейвид Аллен, но не во целост онака како што е предложено од авторот. Тоа едноставно само како една рамка прилагодлива на моите лични и секако прилагодливи потреби. Често пати, во последните епизоди на предпремачки пат, зборував за неизвестност, која едноставно постои, не може, па и не треба да се избегне. Може би тешко се менаджира, но сепак има и некој свој добри страни. Во едно такво обкружување, во кое што постои силна неизвестност, нелогично, но сема е нелогично да очекувате дека и вашите задачи ке се движат по една линеарна функција што често е пракса а, во, о, се случува во реалноста. Значи, очекуваме ние како луѓе, односно како а, предприемачи, очекуваме дека она што го работиме ке се движи по една линеарна функција, тоа е ноставно невозможно затоа и не е возможно да кажеме овој систем или не знам пак тој друг ваков процес ќе треба да да го користите за да постигнете успех во менаджирање на вашето време. Сепак, тоа ќе зависи од многу фактори поврзани со самиот дизајн на вашата работа, но и самото окружување во кое што вие како претпремач изведувате вашата работа. Затоа и нема да предлагам некој специфичен систем, односно процес кој треба да го користите, но ќе позборувам за една Не знам, така да кажам, стратешка рамка на еден таков систем, односно што ќе треба прво да направите. Како прво, мора да напоменам дека не е важно што ќе користите, односно дали ќе користите пенкало и тефтерчи или пак некое пософистицирано технолошко решение. Ово го напоменувам затоа што честопати кога зборуваме за систем повеќе се фокусираме на технологија, односно на самата механика на изведување на тој систем. А не од... на целите, односно она што сакаме да го добиаме. По, во такви ситуации може да се случи да имаме значи, э, систематизирано некои задачи кои што едностанно треба да бидат отфрлени, не треба да ги имаме. Ке изгубиме време, значи, тоа не е добар начин да започнете со э, креирање и имплементација на систем за ефективно менаджирање на вашето време. Може би добро е да започнете со прашањата поврзани за тоа како во момента вие работите, каде ги бележите задачите. Што следите, ви вие, не знам организирана да, вашето да направам листа, кои алат, ки ги користите за мерење на време и перформансите и така натаму. Кога веќе ке знаете што користите и што ви треба, ке можете да го видите процесот во кој, а, кој вие во моментов го користите и секако сите негови недостатоци, кои ке бараат, едноставно некои активности за да ги подобрите тој процес. Надеј да позборуваме за некои препораки кои би требало да ги имплементирате, што е целта целта нова епизода на предпремачки пат. Инаку, ќе продолжиме понатаму, значи, нова тема, и следните, може би, уште неколку епизоди ке, ги фокусирам токму на нова тема. Значи, првата препорака е да проверите дали вашите цели се смарт цели. За тема, да не видам веќа с додемен пишува в повеќе пати на предприемач, но сепак мора да напоменам дека многу работи во однос на менаджирање на вашето време ке зависат токму од вашите цели. Што ке треба да направите ке зависи од одлуката за приоритизација, односно што доаѓа како прво, второ, а што трето и така натаму. Но нема да успеете во овие намери доколку не обезбедите доволна јаснотија на вашите цели, кои во голем дел ке ги обликуваат нормално и вашите приоритети. Значи, целите треба да бидат специфични, односно да се однесуваат на нешто конкретно што сакате да постигнете. Потоа тие треба да бидат мерливи, за да може лесно да знаете дали и како сте ги тие цели. Понатаму, целите треба да бидат остварливи, бидеќи едноставно неостварливи цели, Не можете нито да следите, ниту да ги контролирате. Тие треба да бидат и реалистични, но и временски ограничени. Иако сите особини на целите се важни, особено последното е важно за ефективно менеджирање на времето, бидејќи уште во старт, вие го ограничувате времето кое треба да го потрошите на активностите поврзани со постигнување на специфична цел. На ваков начин, веќе имате соодветна рамка во која треба да се движите. Значи, во старт, воспоставувате рамка од која не смеете да излезете, доколку сакате да ги постигнете целите. Замислете цел сголемување на приходи за 20%. Боже би оваа, веќе сум го напоменувал како некој пример, или на предприемач на или во од претходните 30 епизоди. Сепак, иако ова цел е специфична, бидејќи се однесува на вашите приходи, и е мерлива, затоа што лесно можеме да споредиме какви ни биле приходите и какви ни се сеги, дали се сголемени за 20% и остварлива, затоа што не сте претерале со бројки како 300% или 500% и сега сепак е реалистична, затоа што во минатото сте раст од 15%. Сепак ова цел не е временски ограничена и сите предходни особини се неважни кога Едноставно не знаеме кога треба да ја постигнеме и за кој период да спроведуваме активности кои што ке треба да доведат до постигнување на оваа цел. Затоа како прво, мора да се осигурате дека вашите цели се смарт цели. Втората препорака е да инвестирате дел од вашето време за подобра организација. Иако сакам мислам следната епизода да биде повеќе насочена односно фокусирана кон организација и тука а, сепак како една препорака морам да ја опфатам и организацијата. Значи не можете да очекувате дека ќе успеете во ефективно менаџирање на времето доколку не потрошите нормално дел од времето на вашиот систем за продуктивност. Честопати сакаме без да инвестираме нешто да добиеме нешто, тоа не постои. Може би не, нема да има потреба да, да дадеме пари за да добиеме нешто. Но ке трябва да вложиме труд за да го добиеме тоа нешто. Да, да, мора да инвестирате дел од вашето време за да обезбедите дека сте доволно организиран предприемач. Сега, некои активности за подобра организација ке бидат лесни и брзо ке се имплементираат како што е, не знам, да кажеме, средување на работната просторија. Но, Некои ќе бараат и повеќе време и ќе бидат потешки за имплементација, особено ако содржат промена на некои тековни навики, што сепак мора да признаам не е лесно. Затоа мора да бидете сигурни дека а, обезбедувате доволна флексибилност во вашето време, за да имате време за некои вакви активности кои ќе обезбедат по ефективно менаджирање на вашето време. Можеби не денес ту ку тразадо триле по некој месец. Третата препорака е да не се обидувате да постигнете перфекционизам, но совнато тоа е невозможно. Ако перфекционизмот престава 100%, дали сметате дека 95, 90 или не знам, да кажеме 80% не е перфекционизам? Да, теоретски изгледа така. Не, е. но сепак што мислите да ја погледнете реално вашата сегашност, колку постигнувате вие сега, дали се постигнете онака како што сте замислиле. Што мислите за процентите? Дали се тие 60%, 50% или пак нешто друго? Само на лаков начин ке сфатите дека е повеќе од потребно да преземете нешто сега, отколку да планирате да преземате нешто утре, за утре следна недела, месец или пак следна година или пак никогаш, што честопати и се случува. Перфекционизмот честопати престанува на најголемиот поттикнувач на долговлекување. Изворите односно изговорите во стилот е да можам уште малку подобро да го осмислам ова или она не даваат резултати само да ведуваат до одложување на нешто многу важно за вас како еден предприемач. Затоа кога го крирате вашиот систем кој ќе доведе до ефективно менеджирање на времето, внимавајте да не барате перфекционизам. Најуспешните дозволуваат и минус од 20 до 30% одалеченост од перфектното. Потребно е она што треба да го знаете дека е потребно да бидете а, да биде доволно добро она за да веднаш започне да носи корист за вас како еден предпремач. Сега како четврта препорака е да го поделите вашето дневно време. Како го трошите вашето дневно време? Опредходната епизода зборував за некои категории на задачи и активности кои вие ги имате како еден предпремач, но Зборував и за една прелиминарна анализа за да откриете како ги трошите часовите во еден ваш просечен ден. Тоа беше повеќе на самата работа. Ајде сега да го земете целото денонотие од 24 часа и да го анализирате. Какви категории на време ке имате? Чи прво, имате биолошко време, односно време во кое ке спиете, јадете, вежбате, ке ги завршувате основните физиолошки потреби и нормално ке се обидете, одржувате на високо ниво вашето здравње. Потоа ке им Време за вашето семестър во кој ќе поминувате разговарајки со членовите на вашето семест, учејки со вашите деца, игра со децата и се друго што ве прави силно поврзан со вашете најмиле. Кимате време за административни работи во кои ќе го подготвувате вашиот ден, што значи планирање и подготовка на се она што ќе треба да го правите во следната категорија на време. Оваа категорија на време ке има силно влијание на следната категорија, но Мора да ви биде јасно дека не смеете да дозволите оваа категорија да преовлада со вас. Тоа го имам видено и го имам почувствувано на собствената кожа. Следната категорија е најважна кога станува збор за вашиот бизнес, а тоа е вашето продуктивно работно време во кое вие едноставно ги изведувате задачите испланирани во административното време. Ова време е време које додава, односно кој има потенцијал да додаде вредност за вашата компанија. Во оваа категорија не влегува пиење кафе, ручек, пауза, барење на некој документ или состаноци од неколку час. Овие активности лесно се класифицираат во некој од следните групи на вашето дневно време кое што ке ги споменам тука. Тука влегува времето кое го трошите на изведување на самите работни задачи, односно време, од кога ќе го најдете документот на вашиот компјутер, откако кога ќе го отворите и откако кога ќе започнете со пишување на тој документ. Го в токму овој пример затоа што понекогаш а, лесно можете да се најдете во ситуација да потрошите десетина минути да пронајдете некој документ на компјутер, и потоа бидејќи компјутерот ви е пренатрупан со се и се што и малку застанен, да почекате уште неколку минути да се отвори тој документ и дури потоа да започнете со вистинската работа. Е оваа категорија на време кој го трошите се однесува на она вистинската работа, а не на пристигнување до вистинската работа. Потоа ќе имате и време за социализација, која едноставно ќе придонесе и за опуштање, и за реенергизирање, ре... ре... но и за градење на врски, мрежи и потенцијални партнерства, пијање на кафе, разговор со колеги, потенцијални купувачи, или па комуникација преко социјални медиуми е времето кое ви поминува во оваа категорија. И на крај, ке имате загубено време, односно джубре или отпад, кој го нарекувам, однос, оваа време кој го поминувате на состанок од неколку часа, кој може да се заврши за 20 на минуто, или пак, не знам, време на гледање на умилена серија, или пак време од неколку часовно читкање по интернет онака, без никаква цел. Оваа време мора да го елиминирате или пак едноставно да го одржувате на минимум. Значи, кога станува збор за перфекционизам, ова е времето на кое треба да се насочите, да се обидете да го елиминирате 100% или пак најмалку 90%. Целта на една ваква анализа и категоризација на ошто време е да се обидете да работите по-паметно на место подолго. да се обидете да работите на оно што на вистина треба да го работите, а не на оно што во моментов го работите. И како пета, односно последна препорака која сакам да ја споменам во оваа епизода, и ако можеме да продолжиме со повеќе, е да креирате работни процедури за главните задачи кои ги имате. Значи, која ке ги отфрлите сите активност, кои ги спроведувате во категоријата на загубено време. Се што ке ги потоа што кога ќе ги прочистите и активностите во продуктивното време едноставно започнувате да ги определувате процедурите за вашите активности согласно категориите на работно време за кои што зборува во претходната епизода на предприемачки пат. Мислам, дека овие две последни епизоди во голем дел ќе ви помогнат да успеете со ефективно менеджирање на вашето предприемачко време дисе како за крај само наавала дека следниот подкаст ќе биде на тема како да бидете и останете поорганизиран, значи ќе продолжиме да зборуваме на темата продуктивност со цел да обезбедиме еден вистински тек на информации кои ќе ви помогнат во подобрување на вашата предприемачка продуктивност. Доколку имате прашања за оваа следна тема, можете да оставите на порака на www.pretprijemac.com коса цртичка под цаст цртичка праса н а а тоа е тоа за епизода на предпремачки пат се надевам дека барем малку помогнавме во расветлување на тој ваш пат исто така би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes така ќе помогнете истo да биде видлив за други луѓе толку веќе сте го тоа навистина благодарам прекрасен сте се до следната епизода запомнете вие сте кратор на вашиот предпремачки пат се е во ваши раце Голем поздрав, до слушаја!